0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Включи психолога». С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ира, привет. Привет. Привет, Мира. Сегодня будем говорить об одиночестве. И не просто об одиночестве, а об одиночестве в семье.
0: Ну, в семье, вот... в большом городе. Ну, В общем, да. вообще,
1: что я так подумала, вот особенно если взять в контексте одиночества в семье, это, наверное, еще более ужасно, нежели чем просто одиночество. Казалось бы, рядом есть люди, которые должны как-то тебя поддерживать, помогать тебе в чем то выслушивать, да, давать, может быть, какие-то советы или от тебя ждать этих советов. А по сути получается, что вроде как они есть, а
0: их никого и нет». Да, это правда. Есть физическое одиночество. Это когда у вас нет близких, вы одни. Это одна история. Угу. А есть э, одиночество эмоциональное. Ну, то есть ты можешь быть внутри семьи, как ты сказала. Ты можешь быть среди близких. В коллективе. Но, да, в коллективе, в да, но при этом ощущать, что ты э, брошенный, отвергнутый, непонятый, покинутый, э, изолированный. Ну, то есть там разные могут быть ощущения внутренние. И они, конечно, э, создают вот это внутреннее ощущение того, что ты один, один в этой проблеме, один, там не знаю, борешься с несправедливостью, или тебе одному что-то надо на этой работе, а все остальные как-то вот живут, работают и не поддерживают тебя. И это тяжелое чувство, безусловно, которое создает внутри вот такой негативный, депрессивный фон у многих людей. Я не говорю про всех, но у многих mm -hmm. людей есть люди, которые любят одиночество, мы тоже сейчас про них поговорим, И есть люди, которые патологически не могут выносить это одиночество, то есть они не могут быть одни им нужен кто-то, и тогда это такая более болезненная история.
1: Ну, в идеале, когда все дозировано. Да? Если ты хочешь побыть один, ты можешь побыть один, можешь себе это позволить. У тебя есть для этого условия. там Близкие понимают и не трогают да, тебя. Ну, бывает такое Конечно. правда, когда хочется. Я вот, например, очень люблю э, с утра, когда я просыпаюсь, чтобы на кухне никого не было, потому что мне нужно это время провести одной. Вот я прям
0: точно такая да. же, абсолютно.
1: Вообще не разговаривайте. всегда у меня своя программа у. Утро, да? как я завтракую, что да. я смотрю, что я... То есть вообще не...
0: И не хочу вокруг кого-то да. хлопотать. Да. Пусть да, все потом. Да. Потом. Утро
1: это вот мое такое время.
0: Да, ты совершенно правильно говоришь. Ну, как бы у людей, у которых есть уверенность в себе, у которых внутри сформирован правильно мир, ну, правильно я сейчас говорю о том, что это... Но это гармонично, да, когда ты в социуме, когда ты общаешься с людьми, когда ты а, можешь быть а, включенным в а, общение там, с большим количеством людей, но, ну, например, твоя профессия, как раз и моя тоже, mm, подразумевает, да. что мы так много общаемся с людьми, что вот это, это называется психологическое убежище. Да? Вот психологическое убежище, когда ты один а, это очень важная вещь, потому что там ты восстанавливаешься. И семья в идеале она, конечно, должна быть таким вот психологическим убежищем. Там должно быть пространство для тебя. И если ты села смотреть что-то э, в интернете, фильм, видео, еще что-то такое, это не значит, что ты плохо относишься к, относишься к своему партнеру, к ребенку или к родителям. Да, просто если в этот момент кто-то скажет, поговори со мной все, да. не, нет, нет, не сейчас, не сейчас, конечно. И вот э, это как раз здоровое, нормальное одиночество, которое должно быть у всех людей, угу. потому что это, ну, тоже такая опция у нас у всех. То есть Встроенная. Мы... Встроенная, да. Батвая тоже... комплектация. Именно так. Мы должны научиться быть самими собой. Ну, то есть это тоже один из показателей взросления, что ты можешь быть с собой, что тебе не скучно с собой, что ты можешь чем-то заниматься, ты можешь просто молчать, ты можешь о чем то думать. Ты Тебе не нужны люди для того, чтобы поддерживать твою жизнеспособность. Всегда 24 на 7. Да. Да? Понятно, что мы живем в социуме, люди нужны, но я имею в виду, что кусочки вот этого времени для себя обязательно должны быть. А есть люди, которые патологически не могут быть одни. Им все время нужен кто-то, бесконечное общение по телефону. О, это вот я только хотела сказать: у меня подруга моя лучшая такая. Мне кажется, она
1: нон-стопом разговаривает по телефону. Просто постоянно. И поэтому я так всегда боюсь, когда она мне звонит, а не пишет, потому что я знаю, что придется разговаривать. А знакомые. я не люблю говорить по телефону. Я, я может быть, в юности, там, лет в 15 я любила, с ней же мы болтали. Сейчас очень быстро, раз-два, по делу, да, я не могу два часа перегонять вот одну и ту, и ту же сторону. Да? И я знаю, что она поговорит со мной, она положит трубку и позвонит следующему. К ней постоянно кто-то приезжает. А знаешь, почему
0: они так делают, люди вот такие? Потому что в тот момент, пока ты занят чьими-то жизнями. Ну, как правило, два часа это там и сплетни, и все, ну даже невозможно как что-то конструктивно два часа обсуждать. Не, если это 100%. не какой-то проект важный, да, Нет. А, не работает. Конечно, конечно. То пока ты отвлечен на жизни других людей, ты не обращаешь внимания на себя. Ты не видишь проблем в своей жизни, ты не видишь... Так, так она может и про свои проблемы говорить. Нет, нет, нет. Про свои проблемы она говорит не в глубоком а -а -а. контексте. Она может жаловаться, да, она да. может вызывать этим сочувствие, она может может захотеть, чтобы ты присоединилась и ты но уже... не решением. 100%, нет, 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 да. нет. Да. А, чтобы ты там осудила того нехорошего да. мужчину нет, который, ну и так далее. Mm -hmm. да? а, но не обращай, она не обращает внимания на себя в этот момент. То есть она не, нет соединения с собой. И вот быть в одиночестве, даже физическом, это как раз соединение с собой, со своими мыслями. И когда ты останавливаешься, там возникают мысли к себе, про себя, чего хочу, что мне нужно в этой жизни, что для меня ценно. И это такие непростые вопросы для многих, от которых люди бегут. Гораздо проще... Растворять это все в суете, в болтовне, вот в беготне, занимать свою жизнь чем-то, но это, как раз тоже одиночество, только невысвеченное. Потому что человек не с собой. У него нет э, внутренней гармонии, у него нет какого-то соединения с тем, что кто он, понимание, кто он. И это как раз вопрос, вот ты начала с того, что про семейную да, историю, как, почему люди одни там в паре. Это как раз про то, что если ты не способен быть самим собой, э, соединиться с самим собой, то ты не сможешь объяснить партнеру, какой ты, mm -hmm. что тебе нужно. У тебя нет своих границ. Значит, ты не сможешь э, видеть и уважать границы другого человека, это значит, что в отношениях точно будет все не здорово. Так сколько получается таких людей, значит, те, которые вообще не могут, ну... те, которые не могут вообще жить одни, а, ну в смысле вот быть. А... Да одни Есть люди, которые, их, к сожалению, не так много, кому очень комфортно с самим собой, но им также комфортно с другими людьми, но это все таки такая осознанная, гармоничная личность, и таких людей немного только потому, что это требует работы над собой. Просто каких-то жизненных ситуаций, болей, обстоятельств недостаточно. Нужно все-таки еще над собой поработать, потому что опыт есть у всех, uh -huh. но не у всех он правильно встроен. И вот таких людей не так много, но они есть. Это классные, прям хорошие примеры. И есть люди, которые могут это все в себе сочетать, но в любом случае все равно они больше развернуты на социум. Ну, то есть могут побыть с собой недолго, недолго, могут, да, пока кто-то куда-то уехал, я могу там денечек побыть дома, пока мои уехали. Ну, вообще лучше, если бы вернулись, если бы ну, там, я не боюсь ночевать одна, я там вот это могу. Но лучше, когда семья, когда все, когда там или подруги, или еще кто-то. Ну постоянно кто-то присутствует. Все равно, все равно долго вот, если это не проработанная штука, то долго люди находиться в одиночестве не могут. Все-таки это мир, это надо полюбить. Ну, то есть ты должна свое одиночество обожать, прям любить. И э, вот тогда э, человек будет относиться к нему нормально, не как к какому-то наказанию, наказанию да, да. а как к крутому, вообще ресурсному пространству, в, ты, в котором ты можешь быть самим самой собой. Для этого же нужно
1: быть таким достаточно сильным и самодостаточным человеком. Но ну, это про отсутствие да, страхов. Наверное, да. Потому что и опять-таки по жизни не быть одиноким. А,
0: ну, что ты имеешь в виду по жизни?
1: Ну, или... когда вот люди, которые там не, не встретили кого-то, не завели семью, у них нет детей, у них там не складывается.
0: Ну, Но вот... если они считают, что это проблема, да. тогда да. Вот, если они... а, а если они не считают, что это проблема. Нет, те, которые у -у -у. считают, что это проблема, потому что у -у -у. есть те, которые совершенно не считают. Ну, вот, например, что... есть очень крутые монашки. Я когда-то была в городе подмосковном Коломна прекрасный у -у -у. городочек, прекрасный. И там есть монастырь в центре города. Да, и я так подозреваю, что не один Но я была только в одном Какие там крутые монашки. Во-первых, Во они вводят машины. Ну, не все, конечно. Они а, не просто выращивают цветы, они выводят новые сорта цветов. А, они разводят породы щенков. Они а, занимаются наукой. У многих из них ученые степени. И я сомневаюсь, что им скучно. Ну, просто это осознанный выбор. А, там, не быть в семье, не рожать детей. Ну, это да, а служить да. как-то иначе этой жизни, этому миру. И а, это не про одиночество. Это про то, что ты... Ну, чем-то другим можешь быть полезен. И это классно. Это, кстати, тоже очень хороший способ уйти от одиночества, когда ты включен в социум, когда ты не зациклен на себе любимом, когда ты не пытаешься других людей, об других людей развлечь себя. Ну, то есть неважно, не нравится человеку или нет, ты просто к нему приперся в гости или, там, не знаю, заставил его куда-то поехать. У меня была знакомая, которая абсолютная бездельница, ну муж зарабатывал, она была дома, при этом хорошее образование, вполне себе могла пойти работать, но ей не хотелось, хотелось тусить, хотелось там как-то где-то флиртовать с кем-то, и она устраивала каждые выходные тус вот вечеринки, тусовки, собирала всех друзей, уже через год устали все, но ей это нужно, потому что а, а, об этом она может, ну, как-то чувствовать себя значимой, выгулить наряды, а, да, там, послушать сплетни, а, пококетничать с чужими мужьями, ну, то есть такая токсичная девица достаточно, и этот тоже про а, проблемы с одиночеством. Ну, то есть никуда не направлено а, твое внимание, никуда mm -hmm. не направлен твой ресурс. А, нужно только об других людей а, развлекать свою собственную жизнь. Это тоже другая сторона одиночества на самом деле. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: А я напоминаю, это подкаст «Включи психолога». Сегодня говорим об одиночестве, об одиночестве в семье, в большом городе. Рассматриваем разные варианты этого состояния. Ну и, собственно, сейчас будем выяснять вообще, как причины, да, выбираться, какие да, причины, какие у него есть. С вами Мира Алекса и психолог-специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Выбраться же нужно и в причинах давай да. разберемся. Ну, мы сейчас про
0: причину, а потом да. как выбираться. Да. Да? А, ну, во-первых, причина одиночества может быть очень банальная. «Человек не может общаться». Не умеет. Mm -hmm. Его не научили. Он не знает там правила этикета. Он вообще никогда не слышал такое, такие два слова, как small talk, такая маленькая беседа, yeah. да, которая может потом перетечь в какой-то более серьезный разговор. Он никогда этому не обучался. ну То есть вот такое невежество в плане коммуникативном. Да? Она же в школе этому не учит, но это не значит, что мы не можем научиться. Ну вот как-то в семье там не принято. Да? И вот это неумение общаться отталкивает людей от человека и тоже может привести к одиночеству. Это неспособность выстраивать отношения, эгоизм, зацикливание на себе, полное неуправление эмоциями. Но, ну, например, когда человек взрывной, агрессивный, эгоистичный, но ну, тоже мало кто хочет так уж прям много времени проводить в компании такого человека. Низкий эмоциональный интеллект, ну, то есть неспособность понимать чувства и эмоции других людей, но ну, это тоже про эгоистичность mm -hmm. вот сюда. Это тоже причина одиночества. Нежелание, неспособность приносить кому-то пользу. Ну, то есть ты, когда общаешься с человеком, понимаешь, что э, он тебя использует, он все время, ты ему все время что-то делаешь, и нет никакого э, возвратного движения. И тоже ты, от таких людей отстраиваются, с такими людьми не хотят общаться, не хотят работать. Если ты ему все время по работе помогаешь, а он тебе нет. Ну, как-то тоже не, не, не самая интересная штука. Низкая самооценка. Это тоже про одиночество. Это а, низкая самооценка, например, когда м, человек не уверен в себе. Вот есть у меня тоже часть а, знакомых, девушек, которые, например, считают, что они недостаточно красивы, недостаточно привлекательны для мужчин, и они как бы сами себя изолируют от мужчин. Вот бессознательно. А, ну, как-то вот не надо, мне не нужны отношения. Хотя на самом деле внутренние очень нужны. Но вот эта низкая самооценка не дает возможности выстраивать эти отношения. И в итоге, ну да, может привести к одиночеству которая, там, не знаю, в 42, там, в 45, в 35 человек говорит, у меня ни котенка ни ребенка ни отношений, ничего нет, я какая-то не такая, что-то со мной не так. А, ну На самом деле есть же вот эти поверхностные уровни, которые легко исправляются. Mm -hmm. ну, то есть коммуникации можно поучиться, эмоциональный интеллект можно прокачать, в себе можно разобраться, а, можно поработать с доверием, можно понять а, и увидеть, что не все мужчины так придирчивы к внешности женщины. А, и многие принимают ну то есть чуть легче идти в этот мир но человек закрывается в этом и обрекает себя вот на одиночество как раз и плюс еще большой город почему вот мы тоже об этом говорили почему в большом городе много одиночества потому что ритм ри очень большой ритм а, огромный это такие это это прям так высасывает из людей энергию. Ну вот мы сейчас с тобой поедем по домам, да? Мне добираться до дома минут 50. Ну тебе, может быть, там чуть меньше, может <гум> быть, чуть больше. Кто-то едет два часа до дома. Да, а да. еще он утром ехал два часа на, на работу. работу. Это люди, это толпа э, безумная в метро в час пик. Это общение на работе. И ты приходишь домой, и ты закрываешься дома, вот в, этот, вот в это психологическое убежище, да, убегаешь, и тебе говорят, пойдем куда-нибудь сходим кто-нибудь. <с 2> в в да ни за что. Да чтобы я... вот Да никогда. Если у меня есть день, когда я могу не войти в метро, да это просто счастье. И это тоже... Ну, такая беда большого города, ну, люди, особенно приезжие, кто приезжает сюда, там живет полгода, говорит да ну нафиг Москву. Невозможно, а, да, в этой энергии. В своем городе я там созвонился, через 10 минут 15 мы встретились с ребятами или там с девчонками, где-то попили кофе, поболтали. Здесь надо за полгода, договор... ну, за несколько месяцев, что мы куда-то пойдем, и то не факт, что угу. у человека получится. И это, конечно, тоже создает вот эту вот это, эмоциональную выключенность, вот это тоже желание побыть все время одному. И обостряет вот это чувство одиночества. Ну, то есть большой город, вообще пространство, в котором мы живем, оно либо -по помогает этому, ну, в смысле, растворяет одиночество, либо наоборот его усугубляет. В маленьких городах с этим а, проще. Ну потому что все на виду, вот. все друг друга да, знают, да, все друг друга знают, да, даже если с кем-то не дружишь, но ты знаешь, там соседи, тут соседи, ты про них что-то знаешь про их, ну в общем, там другая,
1: странное какое-то участие, если оно конечно, тебе необходимо, конечно, оно присутствует конечно, со стороны конечно. вот этих вот людей, которые да, тебя да, окружают, да, конечно, здесь же мимо пройдут и
0: ну, если с тобой что-то случится, помогут, но так в целом Хотелась нет. А, ну, ты, ты знаешь, мне студенты говорят, боюсь панической атаки, боюсь упасть в обморок в метро. Я говорю, да ты что, это же самое лучшее место, где можно ну падать да, в метро. Кто... Да это да, супер, вообще там же люди, они к тебе подойдут. И в общем, она правда, я говорю, конечно. Ну, то есть точно, У -у. вот на улице вопрос, а в метро? Да, да, да. <laughs> Ну, то есть есть свои плюсы и минусы, но вот если в контексте одиночества, то, конечно, мегаполис, он как раз раскачивает вот это вот внутреннее чувство. Что должен делать человек? Во-первых, он должен не быть эгоистом. Не быть эгоистом ⁇ это значит понимать, что а, ты пришел в этот мир, с одной стороны, для себя, а с другой стороны... А обязан, должен, так устроен мир, жить с другими людьми. Поэтому мир не крутится вокруг тебя. Есть другие люди, и ты не должен переваливать на них свое плохое настроение. Ты не должен э, заставлять их э, жить ради тебя. Ты не должен обвинять их в, в том, что, ну вот тебе же хорошо, у тебя там есть квартира или у тебя там муж сколько-то зарабатывает. Ну, то есть не быть токсичным для того, чтобы люди хотели быть рядом с тобой. А, вообще очень важно быть человеком, рядом с которым комфортно. Вот когда людям с тобой комфортно, им не хочется уходить из mm -hmm. твоего пространства. Они хотят с тобой общаться, они себя чувствуют значимыми. И э, у таких людей нет шансов быть одними. Ну, быть одинокими, потому что к ним все время хочет кто-то присоединиться. Дальше. Личные границы. Ну, мы про них уже говорили. Это тоже важная вещь, над которой нужно работать. Нужно понимать свои личные границы и уметь их корректно донести до окружающих. И уважать личные границы других людей. Это тоже важно. Когда человек хочет побыть один, нужно дать ему возможность побыть одному. Так же, как и ты можешь тоже сказать, что ты сейчас... Не готовы встречаться, можешь через неделю сейчас. Ну, в общем, вот uh -huh. поговорить да, об этом: а, понять, понимать и принимать и себя, и других людей. Ну, то есть, не пытаться лезть, не пытаться исправлять. Если тебе не нравится человек, ну отстройся, не общайся с ним. Но если уж ты общаешься, ты принимаешь его таким, как он есть. Например, у меня есть подруга, которая всегда опаздывает. Всегда. Извиняется дико. А, ну просто вот прям все, Прям божится, что никогда такого не будет. Это будет всегда. Это просто до конца жизни. А, поэтому я ей говорю, что мы встречаемся не в 5, а мы встречаемся в полпятого. Она приходит без пяти пять. Прекрасно, просто иди. Ну, то есть, ну тебе ну бесполезно с этим бороться. Ну, да, да, нужно идти на хитрость. Да, да, нужно немножко скорректировать. И мне хорошо, я не сержусь, и, и ей прекрасно. Ну, собственно, все здорово, и мы дружим и продолжаем общаться. Понимаю и принимаю. А, быть готовым меняться мы не идеальны, и вообще люди не идеальны. Нет, наверное, прям каких-то святых людей на земле, ну, иначе мы, наверное, здесь не жили. У каждого человека есть какие-то сферы, которые можно менять. И вот эта гибкость внутренняя, она как раз а, помогает человеку становиться лучше. Ты можешь стать лучше в любой кусочек своей жизни, mm -hmm. в любой промежуток времени. А, вот упрямство, а я не буду, а вот я такой, а вот я такой, а что поделаешь? Ну серьезно. Ну, то есть ты думаешь, что вот ты такой, ты ничего с собой делать не хочешь, и с тобой кто-то будет рядом все время? Да нет. И потом вот это глупое упрямство делает человека тоже одиноким. Меняйся. Научись управлять своими эмоциями, попытайся понять другого человека. Ну, вот о чем мы сегодня говорили. Если мы говорим про отношения, то очень важно ценить вклад партнера в отношения. Но очень часто тоже такое бывает у меня вот на консультациях. Женщина говорит, ты знаешь, я так много вкладываюсь, я я так работаю над собой, я пытаюсь учесть все его интересы, я пытаюсь, я пытаюсь сделать так, чтобы ему было комфортно и хорошо. Я запоминаю какие-то даты, я понимаю, что он любит, а чего не любит. Но неужели человеку сложно запомнить, что я не пью кофе на коровьем молоке? Я пью на миндальном или там соевом. Ну это же мы вместе там пять лет. Почему? Ну типа я не помню. И я не помню, что для тебя эта дата важна. Mm -hmm. Но она для меня важна, даже если все равно просто это же такое ну, взаимная история. Да? Или благодарить, например, партнера за то, что ты рядом, за то, что ты поддерживаешь, за то, что ты такая внимательная. Да? Я там даты не помню. А ты помнишь. Как я тебе благодарен. Напомни мне. Я, я и подарок все подарю. Просто я, ну, не помню. И тогда это договор, который тоже работает, когда ну, люди идут навстречу друг другу. Теплота и щедрость чувств тоже очень важна. Ну, то есть отдавать, говорить, общаться. Ну и самое важно, я это говорю в каждом, наверное, подкасте, помощь другим и включенность в социум. Это важно. Тоже невозможно быть одиноким, если ты включен в какой-то процесс. Неважно, где ты живешь, даже а, если в Антарктиде. Понятно. То есть если ты чем-то... Для кого-то... Да, для кого-то да, кого ты полезен. Ты приходишь и говоришь, ребята, могу я вам чем-то помочь? И Я смотрела интервью одного блогера, и он рассказывал о большом складе на территории одной европейской страны. И этот склад туда свозят продукты для беженцев из разных стран. И парень из Германии увидел какой-то репортаж об этом складе, а склад находится в другой стране, не в Германии. И через два дня он туда приехал говорит: Здрасте, меня вот так-то зовут, а давайте я вас тут наведу порядок. Я занимаюсь логистикой, и я наведу вас тут порядок, потому что ну, не все комфортно, не все удобно, что-то может теряться, и люди просто могут не получать помощь. И за три дня он там навел идеальный порядок. Там все работало просто как швейцарские часы. И у него а, журналист спрашивает: Тебе зачем? Он говорит, Ну, это же. Ну, наш общий дом, мы живем там на Земле, мы живем ну, в Европе, да. И если я это умею, ну, почему же мне это не сделать? Ну, классно, не mm -hmm. за деньги, mm -hmm. не просто так. Ну, мир, как ему быть одному? Там, мне кажется, у него поклонников сразу да, после, ну, после да, такого да. комментария. Человек включен, ему ничего ни от кого не надо, он просто приехал, помог, подружился с командой, ну, в общем, можно даже личную жизнь так выстраивать, потому что ты открыт к этому миру, потому что ты приносишь какую-то пользу посильную, которую ты можешь. И это очень важно. Закрываться, быть одиноким, быть такой букой, как в том мультике, такой дюдюкой барбидонской, которая очень хочет, чтобы ее все любили, но она сама всем пакостит, ни с кем не дружит. Ну, конечно, люди не будут отвечать взаимностью при таком подходе, поэтому работать над собой — это важная задача для того, чтобы не быть одиноким.
1: Спасибо огромное, Ира. Сегодня в подкасте «Включи психолога» говорили об одиночестве. Оно может быть разным, Мы одиноки, может быть и в семье, и в большом городе, и в социуме. В общем, разбирались, как с этим бороться, чтобы, как Ира здорово заметила, не быть одиноким. Психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева и Мир Алекса были с вами. Спасибо.